0: Episodio número 178 de Pleno Emprendo. Cliente ideal. ¿Cómo conocerlos mejor que ellos mismos? Muchas veces se piensa en definir a tu cliente ideal de una forma muy trivial. Parte de lo que el mal marketing nos trajo es la superficialidad con lo cual definimos algo que debería ser la base de nuestros negocios. Conocer o no en profundidad a las personas a las cuales servimos es tan importante que en gran medida determina los resultados totales de tu negocio. Quédate escuchando para que te cuente cómo hago con los miembros de la comunidad interna para que puedan definir un nicho y lograr un enfoque que atraiga a las personas correctas a su negocio. Te doy la bienvenida a Pleno Emprendo, un podcast donde te voy a compartir herramientas simples de negocio para hacer rentable tu conocimiento, posicionarte como referente en lo tuyo y diseñar un negocio alineado a la vida que querés tener. Déjame que te comparta los métodos probados que utilizo con cientos de clientes que ya están logrando estos objetivos. Si esta es tu búsqueda, estás en el lugar adecuado. Vamos a comenzar a grabar este episodio de un tema extremadamente importante que hace tiempo que no tocábamos en el podcast, que es el famoso nicho, el famoso cliente ideal. No Tiene muchos nombres parecidos también, así muy marketineros, que no me significan demasiado, así que lo vamos a dejar ahí, en nicho y cliente ideal, que son las palabras que uso por lo general dentro de la comunidad para referirme a este proceso de entender bien a quién estamos sirviendo, ¿no? Siempre digo que el nicho me gusta entenderlo como el grupo de personas a las cuales elegimos servir, ¿no? Esa es la, la, la manera no, no, no marketinera y no de negocios que tengo de, de expresarlo, ¿no? Siempre tra trato de buscar dentro de la comunidad maneras de, de, de poder decir ciertas cosas que no representen... Eh, Cosas que a veces confunden, ¿no? Por ejemplo, no le digo marketing, le digo comunicación. Eh, eh, no le digo ventas muchas veces, o le digo ventas, pero en realidad siempre digo que vender es ayudar a tomar una buena decisión a la persona de que lo que vos le estás dando es mucho mayor a lo que, lo que la persona te va a pagar. Entonces, eh, o, o que el marketing es llegar a las personas que te necesitan, pero no te conocen. O que los negocios son mecanismos para dar y capturar valor. Entonces, siempre está bueno como reinterpretarlo, porque quizás marketing, negocio, ventas, etcétera, eh, tienen connotaciones que por ahí no nos ayudan a, a querer eh, abrazar esas habilidades de, que, que necesitamos para, para los negocios. Hay una frase, creo que es de Naval Ravikant, que dice Convertite en la persona a la cual recurrir y crea un negocio en torno a eso o por lo menos, no me acuerdo si es así la frase, recién la googleé y no la encontré, así que quizás no lo dijo así, pero es un concepto que me quedó de, un, de una entrevista que escuché de él, de un, de un podcast que escuché sobre él y que me hace mucho sentido respecto a esto del nicho, ¿no? Porque cuando nosotros estamos tratando de elegir un nicho, un grupo de personas a, a los cuales servir para crear un negocio, en realidad lo que estamos diciendo es, ¿qué personas hoy tienen una necesidad, tienen un problema que no están pudiendo resolver y que yo con mis conocimientos, habilidades, experiencia, vocación, podría genuinamente ayudarlos. Esa es la, la gran pregunta, si querés. Esa es como la gran cuestión de, este, de, de lo que es como el nicho y el cliente ideal. Y me gusta porque ya le estoy dando eh, un, el enfoque que le quiero dar de, de este episodio. Porque uno de los errores más comunes y más frecuentes que veo en torno a este tema del nicho y cliente ideal... ...es que se trabaja de una manera muy superficial, ¿no? Contratás ahí un community manager, una agencia y te dice... ...bueno, completame esta planilla de cliente ideal... ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Qué le interesa? ¿Qué cuenta sigue? Y eso no te sirve de demasiado. ¿Sí? Eso no te sirve de demasiado. El hecho de, 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 de realmente conocer a tu cliente ideal, tener un nicho, es una cosa que atraviesa todo tu negocio. Te diría que atraviesa casi toda tu vida. Porque es la elección de poner tu, tu energía vital en, en, en ser cada vez mejor ayudando a ese grupo de personas y ayudando a que transformen en gran parte su, su negocio sus vidas, una situación particular ¿no? que, que, que tengan entonces cuando hablamos de nicho y cliente ideal no estamos hablando de un formulario que hay que completar para el de marketing estamos hablando de a qué le vas a dar tu energía vital la energía vital de tu vida a, a quién vas a servir ¿sabes? entonces es muy trascendental esto todo el negocio se va a sustentar sobre esto el negocio, la, la, la comunicación, las ventas, el servicio, la gestión, todo va a estar construido arriba de los cimientos que nos van a dar el conocer a nuestro cliente. So, esto es, 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 muchas veces, cuando se quieren eh, hacer negocios y, y no se tiene en cuenta esto, es como estar construyendo una casa en, en un piso de arena, ¿sí?, porque por más linda que sean las paredes y por mejor que hayas elegido el color de las paredes y los cuadros y los adornos y, y, y no sé, qué sé yo, y la televisión y, y las mesas y los muebles, la casa se va a caer. La casa se va a caer porque no va a estar cimentada, no va a estar eh, apoyada sobre tierra firme. Entonces el conocimiento de tu cliente es la tierra firme que necesitas para construir arriba un negocio Y muchas de las decisiones de tu negocio van a ir a buscar sus respuestas a ese conocimiento profundo del nicho. Entonces, cuando hablamos de convertirte en la persona a la cual recurrir y crear un negocio en torno a eso, se trata de eso. Se trata de que vos puedas posicionarte como la persona que soluciona este tipo de problemas a este grupo de gente. Y construir un negocio en torno a eso es relativamente simple cuando lográs darte cuenta de qué problema solucionar y de qué forma. Poder posicionarte como referente eh, en un nicho, ¿no? Te da ventajas increíbles. O sea, te da ventajas increíbles. Te da una gran opcionalidad. ¿Cuáles serían algunas ventajas de poder trabajar en tu negocio con un nicho? O sea, ¿cuáles serían las ventajas de tener un negocio de nicho? Un negocio que esté, de alguna manera, montado en un océano azul. Donde todavía esas personas eh, no tengan la solución que están buscando. Donde haya muchas oportunidades. Bien. Los beneficios de poder elegir un nicho son enormes. Empecemos por ahí. Y mires por donde mires a un negocio se va a ver beneficiado de trabajar con un nicho. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el precio y la rentabilidad. ¿no? Que es, es muchas veces una de las cosas más importantes en un negocio. ¿no? El hecho de tener eh, abundancia económica. Tener ventas eh, permanentes que no te cueste tanto vender. Que te quieran comprar. El poder subir el precio. El hecho de poder, si querés, eh, tener... Eh, eh, el precio en, en una mon moneda dura como puede ser el dólar que es algo muy importante en estos lugares del mundo ¿no? donde por ahí nuestros pesos se, se devalúan muy rápido entonces poder actualizar no solamente actualizar sino subir nuestros precios en dólares y, y poder tener una rentabilidad que, que supere ampliamente tus costos y que te dé eh, mucha opcionalidad económica entonces ¿por qué los precios y la rentabilidad se ven positivamente afectados cuando elegimos un nicho? bien cuando nosotros elegimos un nicho, lo que estamos haciendo es tomar la decisión de convertirnos en expertos en una problemática, en un grupo de personas. Entonces, cuando nosotros empezamos a profundizar en ese camino, nos empezamos a diferenciar de una manera particular. Porque como de alguna manera estamos haciendo el esfuerzo por entender cada vez mejor ese grupo de personas y hacemos el esfuerzo por comunicar cada vez mejor para ese grupo de personas y hacemos el esfuerzo por dar un servicio que sea especial para ese tipo de personas, lo que va a terminar pasando con el tiempo, con los meses, con los años, es que nuestra propuesta va a ser extremadamente diferencial y cuando nosotros ofrezcamos nuestra propuesta a la persona adecuada esa persona va a poder tomar la decisión de comprarnos o no pero no va a poder comparar porque no es algo comparable lo que nosotros tenemos con lo que puede llegar a estar ofreciendo otra persona otro profesional porque es tan específico y está tan desarrollado sobre una problemática puntual y es tan específico que la persona no va a poder comparar y eso es una gran manera para poder subir los precios, porque los precios lo determina eh, en gran medida, el, vamos a decir, eh, la, eh, la competencia. Y si vos justamente por estar en un nicho te estás diferenciando tanto que no existe competencia, sino opciones diferentes o muy diferentes, entonces básicamente puedes cobrar lo que quieras y la persona o lo que puedas mejor dicho y la persona va a decidir en función de tu alcance y la persona va a decidir a ver si te compra o no pero no va a poder compararte por otro lado vas a aumentar también el impacto positivo en tus clientes. ¿Por qué? Porque al convertirte en un experto en esa problemática y al estar todo el día, todos los días, vamos a decir, entre comillas, obviamente, todos los días trabajando alrededor de esto, vas a poder desarrollar un conocimiento tan profundo del asunto que vos le vas a poder posi posibilitar las mejores herramientas en el mejor momento eh, a la persona eh, correspondiente. Entonces quizás a otra persona que puede llegar a tener tu misma profesión o tu mismo conocimiento tu mismo oficio de base pero que no se especializó en una problemática en particular, le va a costar muchísimo encontrar, quizás meses, años o nunca, esa herramienta que tu cliente necesita en específico. ¿sí? Entonces, de esa manera vos vas a poder eh, no solamente acortar los tiempos de la transformación que vos le estás proponiendo a tu cliente, sino además aumentar esa transformación eh, que, que le estás prometiendo, ¿sí? Por qué y porque estás todos los días con lo mismo, entonces sabes perfectamente de eh, qué es lo que de qué está hablando, ¿no? Esto es cuando como cuando llamas a, a no sé a un mecánico o una persona experta que realmente sabe de, de algo que se te rompió, no sé un, un electrodoméstico o lo que sea que se te rompió, que llega, lo mira, saca del, del no sé de la valijita como el repuesto, pum, lo pone. Y, y, y claro, eh, te puede cobrar un montón que, que en realidad lo que te está cobrando son los años de experiencia para, para poder eh, eh, entender cuál era el tornillo que tenía que ajustar, ¿no? Bueno, con esto pasa lo mismo. O sea, nosotros podemos generar un gran impacto que en el caso del del mecánico, del electricista o de lo que sea es ese conocimiento no es, ese, ese esa transformación sería como el que vuelva a funcionar tu auto o, o, o lo que se te haya roto pero en este caso es bueno, nosotros vamos a poder proporcionar esa transformación que está buscando la persona con una intervención como lo más puntual posible y acá es in interesante saber que nos, los, los clientes nos van a pagar en, en función de lo que nosotros logremos como impacto positivo en ellos, logremos eh, generar esos resultados que están eh, eh, queriendo buscar, solucionar esos problemas que están queriendo solucionar no por nuestro tiempo de trabajo si a mí me pagan mil dólares por, no sé, un programa o algo que yo les prometo o que la promesa, mejor dicho, es que la persona va a poder lograr X y yo le doy una aspirina que se la toma y logra X en un segundo, entonces eso ya está, ya cumplió con las expectativas. Y es mucho mejor para la persona que no me lleve absolutamente nada de tiempo que que me lleve, no sé, 25 horas de reunión, Entonces, eso está bueno también pensarlo, decir, mira lo que te va a pagar la persona, pues no tenés que dar valor porque le das tiempo. Vos le estás dando valor porque le estás dando resultados. Y cuanto menos tiempo te lleve, mejor para tu cliente y mejor por supuesto, para vos. Por otro lado, existe un beneficio gigante en lo que es la productividad y el tiempo de trabajo. ¿Por qué? Un poco relacionado a lo que hablábamos recién, porque cuando vos aprendés de alguna manera a, 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 a saber cómo, cómo atraer a esa persona a nivel comunicación, sabes cómo venderle, porque sabes qué teclas tocar y qué decirle en qué momento y, y cómo tener ese diálogo o cómo presentar esa, no sé, esa página de ventas o ese mensaje o ese contenido o lo que sea. Y después además sabés cómo dar el trabajo y cómo hacer esto y cómo hacer lo otro. Es como que al repetirlo, a uno le permite sistematizarlo. Y cuando uno sistematiza ciertos procesos de comunicación, de venta, de servicio, de lo que sea, tenés la posibilidad, al ser repetitivos de alguna manera, tenés la posibilidad de eliminarlos muchas veces porque directamente te das cuenta de que hay procesos por repetición que, que ya no valen la pena. Tenés la posibilidad de automatizarlos porque, por ejemplo, si... Eh, estás, no sé, generando turnos constantemente y viendo a ver si tiene disponibilidad lo puedes automatizar con una plataforma ¿no? o sea, puedes automatizarlo y podés también delegarlo de forma externa o de forma interna tenés la posibilidad de como repetidamente haces las cosas, las podés delegar ¿Sí? entonces eso te libera a vos mucho tiempo y podés llevar ese tiempo a tu zona de genialidad que siempre hablamos y eso es extremadamente bueno para el negocio y para vos entonces trabajar con un nicho te permite ten, eh, o sea acompañar procesos parecidos etapas parecidas ¿por qué? paréntesis porque elegir un nicho no solamente es elegir al tipo de persona sino también elegir la etapa de esa persona ¿sí? eso es importante también decirlo entonces cuando vos llevas de un punto A a un punto B en la mayor, gran, gran, gran mayoría de los casos, agarras a una persona y lo llevas de acá hasta acá, de acá hasta acá, y, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y repetís ese proceso, es como que hay muchas cosas que se van pareciendo. Entonces, esas cosas vos las podés identificar, sistematizar y delegar. Esto, como se ve en la realidad, es el decir, che, esto lo estoy haciendo todo el tiempo, me parece que eh, no vale la pena porque no aporta mucho valor, esto lo puedo delegar, ¿sí? Entonces. Ese tipo de cosas, ¿no? O, o automatizar, como hablábamos recién. Por otro lado, y muy relacionado, también es esto de la capacidad de generar recursos complementarios. ¿Qué quiero decir? Que, que hagan que los resultados de tu cliente no dependan linealmente de tu tiempo. Este es el típico caso de... A un cliente le explicas lo mismo. Después, a, a, la, a la semana, a, a otro cliente le explicas exactamente lo mismo. O, o le decís, o le, le comentás, o le querés transmitir algo... Y repetís, y repetís, y repetís las cosas. Entonces, te das cuenta que hay ciertos patrones en común que se, pondrí, se podrían, de alguna manera... Eh, vos podrías aportar ese valor de una manera que esté como, si querés, grabada. Puede ser un audio, un video, una guía, un tutorial, eh, no sé. En cuestiones grupales, por ejemplo. Que hagan que tu tiempo valga mucho más. O que, mejor dicho, que vos invertís una vez tu tiempo... Y varias personas lo pueden consumir a la misma vez. El famoso de uno a muchos, ¿no? O sea, no, el, no solamente el uno a uno, sino el uno a muchos. Entonces, esos recursos complementarios lo que a vos te permiten es que la persona logre la misma cantidad de resultados o más resultados con menos tiempo. Y muchas veces es más resultados ¿Por qué? Porque te pasará si vos trabajás con pacientes, clientes o alumnos que se repiten, ¿no? O sea, que repiten problemáticas. Te, te, te vas a dar cuenta que muchas veces cuando encarás ciertos temas que son muy importantes por el hecho de que para vos son muy repetitivos quizás no le estás poniendo toda la energía necesaria ¿no? cuando vos no sé por vez número eh, 100 en el año estás explicando cómo hacer para definir a no sé a un cliente ideal, ya que vamos con esto. Imagínate que yo, yo estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, ya lo expliqué mil veces. Y la verdad es que por ahí, a la vez número mil, ya no lo voy a explicar con las mismas ganas y por ahí me olvido cosas. Entonces, ¿qué es lo mejor hacer en ese momento? Utilizar las instancias individuales, ¿sí? O en vivo, o, o, o sea, sincrónicas, vamos a decir, que estás en el mismo tiempo con la persona, para hablar de cosas más estratégicas, más 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 que, que que son irreemplazables vamos a decir de las particularidades de la persona y las cosas que se repiten las haces grabadas entonces si algo que se repite mucho lo haces una vez muy bien le pones toda la energía del mundo que quede increíble y después lo, lo compartís en forma de pdf en forma de link en forma de no sé de lo que sea se, eh, se lo compartís a tus, a tus clientes en el momento que lo necesitan. Entonces, de esa manera, lo que vos estás logrando es que la persona se lleve tu mejor versión, porque lo estás explicando y desarrollando de la mejor manera posible, y a vos no te lleva el tiempo proporcional. Entonces, ese es otro gran, gran, gran beneficio. Que no se podría hacer si no fuera por, por estar eligiendo un nicho. Porque si vos trabajas con problemáticas muy diferentes, es muy difícil detectar esos patrones en común que te permiten generar esos recursos complementarios porque eso se basa en patrones en común si no tenés patrones en común no vas a poder hacer eh, recursos complementarios y por otro lado también lo que te permite elegir un nicho es que este posicionamiento es, es como que de alguna manera te permite entrar en un círculo virtuoso en donde al trabajar con cada vez personas más similares te permite conocer más a esas personas similares y esa problemática te convierte te, te, te hace mejor en esa solución. A la vez, eso te hace generar mejor contenido, vamos a decir, que conecte mejor con esas personas a las cuales querés conectar. Y a la vez te hace ser mejor vendiendo, porque las conoces más. Y a la vez te hace llegar a más personas similares. Y a la vez eso te hace vender cada vez a mejores clientes. Con lo cual te vas a volver a nutrir mejor todavía de, de información de primera mano, como para poder comunicar mejor y así profundizar la rueda. Entonces, los beneficios de tener un nicho son demasiados como para no hacerlo, ¿no? En un negocio, por lo menos, de servicio como el que, el que estoy dedicado a, a poder acompañar en negocios de servicios, ¿no? Algo que se dice muchas veces eh, eh, dentro de los, de los lanzamientos que yo hago es siento que, me estás, que estás hablando de mí, siento que me estás leyendo la mente, ¿no? De hecho, hace poco hicimos un workshop que decía cómo hacer... Que una página web hable por vos, ¿no? Cómo hacer para, en una página, en una landing, por ejemplo, eh, hacer para, para. cómo hacer que, que la persona que lo lee, la persona correcta, obviamente, sienta que, que, le, están, que le están leyendo la, la mente. Y lo interesante de esto es que no hay acá como una, vamos a decir, una magia o algo que, que hay que saber que es un secreto o que de alguna manera es, es algo que, que, que hay pocos que tenemos el, el, el don de hacerlo. La realidad es que no, no es nada de eso, no es ninguna magia no es ningún don de nacimiento, ningún chip que, 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 que nacemos con la capacidad de leer la mente de las personas, sino que existe un método, existe un proceso, existe una previa decisión de profundizar en este grupo de personas y después hay, hay métodos y maneras de poder lograrlo. Lo que estoy seguro es de que nunca se va a poder lograr con ese famoso perfil demográfico que las malas, no todas, ¿eh? las malas agencias de marketing y community manager te hacen completar cuando empezás a trabajar con ellos. Bueno, contame, a ver, ¿quién es tu cliente ideal? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué otra cuenta sigue? Eso es una pavada. Así nomás lo digo. Eso no sirve de absolutamente nada para realmente conocer a tu cliente ideal. ¿No? Entonces, no pasa por ahí. De vuelta, ahora vamos a ver dos técnicas en concreto eh, que yo utilizo para poder profundizar en este conocimiento. Pero, eso no es. No va por lo que es el perfil demográfico superficial, sino que va por un, si querés, ni siquiera perfil, le diría, por un conocimiento psicológico profundo de la problemática eh, eh, y de la realidad de ese tipo de personas. Y ahora lo vamos a ver y es más simple de lo que parece. Y por otro lado tampoco es preguntar qué necesitan, ¿no? El otro día lo hablábamos con, con una persona nueva de la comunidad que, que estaba haciendo esto, estaba preguntando ¿Qué necesitan las personas, no? Las personas no saben qué necesitan. Si supieran exactamente qué necesitan, <coughs> dejaría de ser un nicho interesante, porque ya estarían buscando la solución de manera concreta y probablemente ya haya un montón de personas trabajando en esa, en esa, en esa solución. Entonces, cuando, o sea, cuando estás en un, en un nicho de océano azul, que realmente hay una problemática como eh, latente y, 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 y ahí como... Eh, a punto caramelo para poder atacarla con tu solución, la mayoría de las veces lo que sucede es que esas personas no tienen ni idea, ni siquiera conocen bien su problema y mucho menos van a conocer la solución. Entonces, si vos a ese nicho le preguntas contame eh, cómo, o sea, cómo te puedo ayudar y es la única pregunta que haces, no es una mala pregunta porque está buena, pero eh, si sí es la única pregunta que haces y no hay una interpretación de eso, o contame qué es lo que estás necesitando, la persona nunca te lo va a decir tal cual vos lo necesitas. Entonces, esto de, de, del proceso de conocer a tu, a tu gente, de conocer a tu nicho, tiene más que ver con, un tema, con, con una reflexión tuya, con perspectiva, con sabiduría, que con el hecho de preguntarles, ¿no? O sea, tiene más que ver con trabajar con esa persona y, y detectar esos patrones en común, más que con preguntarles qué necesitan. ¿sí? Siempre me gusta mucho la frase de Henry Ford que dice, si yo lo hubiese preguntado a, a, a mis clientes, a mis futuros clientes, qué era lo que necesitaban, me hubiesen dicho un caballo más rápido. ¿no? Porque era ese el paradigma que tenían del transporte. Entonces, para realmente innovar, innovar como innovó Henry Ford con el primer auto, necesitas ir un paso más allá de lo que las personas dicen. Necesitas poder leer esa necesidad con otro nivel de, de, de conocimiento y de reflexión que las mismas personas. Las personas no sabemos bien lo que queremos. Necesitamos, de alguna manera, eh, una persona que nos ayude a, a entender qué es lo que necesitamos. ¿no? Eh, pongo un ejemplo tonto, pero que me parece que viene a cuento. que Yo me enojo muchas veces, no, no sé si me enojo, pero me molesta un poco que, que cuando voy a la peluquería me pregunte en exceso eh, cada detalle sobre lo que, lo que, lo que está haciendo eh, el peluquero. Entonces me dice... Acá te parece que te lo dejé de un centímetro a un centímetro y medio. Acá te parece que te lo corte más o menos. Acá te pare... Y yo le digo, mira, no sé, no soy peluquero, no tengo ni idea cuál es el resultado final de cada una de esas decisiones. No, le... no se lo digo así porque quedaría eh, bastante mal. Le digo, no sé, fíjate vos. Pero en realidad le estoy queriendo decir eso. Mira, no tengo ni idea cuál es el resultado final de cada una de esas decisiones. Vos sos la persona que sabe, vos sos el experto. Déjamelo más o menos de esta forma, pero las micro decisiones y, ¿Y qué es lo que necesito? Eh, me lo tenés que decir vos. Porque yo no sé. Yo, yo me imagino un resultado final. No tengo ni idea cómo llegar a, a ese resultado final. Bueno, en este caso pasa un poquito lo mismo. Nuestro nicho va a saber lo que, lo que quiere. Va a saber a grandes rasgos eh, qué es lo que, lo que lo que necesita. Pero no tiene ni idea... Eh, perdón, vas a dar lo que quiere, pero no tiene ni idea qué necesita para llegar ese, a ese lugar. No tiene ni idea, ¿sí? Nosotros lo tenemos que ayudar. Por otro lado, también entender que esto de, de, de la búsqueda del nicho no es, una, no es una cuestión estática, no es un evento, sino que es un proceso permanente, ¿no? el, el, la, la búsqueda de un nicho y el conocimiento de un cliente, más que una tarea, se parece más a un, a un proceso continuo, se parece más a una permanente reflexión sobre el resultado de tus clientes y, y de los mejores que, que, un, que un evento o que un ejercicio o como, o como una tarea como un pendiente que tengas en tu negocio ¿no? es verdad que vos puedes dedicarle ciertas semanas a trabajar en profundidad sobre, sobre este tipo de cuestiones como lo hace mucha gente de la comunidad que, que hace el módulo de nicho y se pone a hacer la, las preguntas el ejercicio y es verdad que se puede hacer pero en realidad en, en el largo plazo esto se parece más a un permanente acercamiento y, y voluntad de, de, de conocimiento profundo de, de tu cliente. Entonces, es, es una, una reflexión permanente de, bueno, me parece que las temáticas que, que más se necesitan en este momento son estas. Me parece que, fíjate qué resultados que está teniendo este cliente, paciente, alumno conmigo. ¿Qué perfil tiene? Estar permanentemente como indagando en eso, ¿no? Eh, entonces... Acá dejarlo claro, no, no es algo que se pueda hacer de un momento para el otro, ni es algo que se termina más allá de que le pongamos poner cierta intensidad en algún momento, que eso está muy bien, si es tu listón más bajo de tu negocio para poder construir lo demás. Pero entender que, que, que la reflexión sobre el conocer a tus clientes es, es eh, de alguna manera una cosa que no se termina nunca. sí, Y, y, no, y nos tiene que acompañar permanentemente. Porque además en términos de negocio los nichos, de alguna manera, por definición, por definición, son, son dinámicos. O sea, si entendemos los nichos como un grupo de personas que tienen problemas que todavía no están solucionados y que están esperando que al, al, alguien en, en, en el mundo de, de, de los negocios, los servicios esté, esté atento para poder solucionarlo en realidad no es que lo están esperando pero nosotros como personas de negocios o, o como personas de negocios que queremos ser eh, ese sería nuestro, nuestro objetivo de detectar esos problemas no resueltos y generar un negocio para resolverlo sistemas para resolverlo claramente cuando eso empieza a suceder y esos nichos empiezan a estar atendidos va a haber otras personas que hagan lo mismo ¿Por qué? Y fíjate, mira, eh, a tal persona que está atendiendo este problema le está yendo muy bien. ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿no? Y es una buena idea y así funciona un poco el mundo, especialmente el mundo de, de, de los negocios. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Ese nicho que en un momento en un océano azul, en una problemática no resuelta, en una oportunidad infinita, empieza a parecerse a un océano rojo que está saturado, que todo el mundo está haciendo lo mismo, que empezamos a competir por precios. ¿Y qué tenemos que hacer antes, mucho antes de que eso suceda? Ya estar moviéndonos hacia otro océano azul, hacia otra problemática no resuelta, hacia otro grupo de personas a los cuales servir que sí todavía nadie esté atendiendo. ¿sí? Entonces, por definición, nuestro nicho va a cambiar. Nuestro nicho es dinámico. Lo que no sabemos muchas veces, y por eso tenemos que estar muy atentos y muy cerca, y de hecho las personas que están muy cerca de verdad ¿no? Con, con trabajo profundo, eh, uno a uno, grupal, pero estando muy cerca de, del nicho, te das cuenta mucho antes de que salgan los diarios, no Por, como, como metáfora de que, de que ya, ya es popular. Cuando, cuando, cuando las cosas... Yo, yo siempre me río, ¿no? Cuando, cuando salen las cosas en los diarios es porque ya es tarde. ¿no? Cuando, cuando las cosas se enseñan en la facultad es porque ya es tarde. Entonces, en términos de negocio estoy hablando. Porque, de alguna manera, cuando la... Estoy, estoy pensando en el libro que habla de esto que es muy interesante, ya me voy a acordar pero cuando las, el conocimiento vamos a decir, de ciertas cuestiones ya, ya es mainstream, o sea, ya aparece como en eso, en los diarios, en la facultad en los lugares más eh, establecidos es porque ya pasó mucho tiempo, y cuando pasa demasiado tiempo ya es tarde para iniciar un negocio por lo menos un negocio de nicho ¿sí? esto no quiere decir que no sea una buena idea iniciar un negocio con una gran inversión eso es otra cosa, que, de la cual yo no conozco y no tengo ni idea, puede ser una buena idea pero para ele elegir un negocio de nicho, vamos a decir, eh, en donde se pueda crecer rápidamente y, y, y tenga estas características, es necesario adelantarse a esas cosas. ¿Y cómo nos adelantamos? Estando cerca de los problemas. Es así. O sea, no hay mejor manera de estar un paso adelante de esas cosas que ya son conocidas por todos, que estando muy metidos en el asunto. O sea, voy a poner un ejemplo tonto. Pero, eh, ¿quiénes son las personas que han comprado Bitcoin a un dólar? ¿no? por decir una, una cuestión. Y las personas que estaban en criptografía, ¿por qué? Y porque estaban ahí adentro, porque estaban ahí metidas entendiendo, eh, entendiendo la cuestión de, de, desde adentro. Entonces vos elegí el nicho que quieras o la problemática que quieras o, o, o la disciplina que quieras y si vos estás bien, bien, bien adentro entendiendo cómo, cómo es el devenir de la cuestión, eh, vas a estar muchos meses, años y hasta décadas adelantado a, a esa cuestión y de eso se trata. En, en, la, en la comunidad interna, en el programa, yo tengo un método para elegir el, el nicho que me parece el mejor que he encontrado en, en todo este tiempo y es bastante diferente además a lo que a lo que se propone quizás del marketing tradicional y ha surgido, como todo lo de Pleno Emprendo, de, de la práctica, ¿no? de, de ver en, en la experiencia real cómo es que las personas llegan a, a, a definir esos nichos de la mejor manera. Cómo es que las personas en la práctica llegan a tener claridad sobre cuál es ese grupo de personas a los cuales servir. Y ese ejercicio es el siguiente. Lo que hacemos, que muchas veces yo lo hago con, con las personas y lo he hecho infinidad de veces, eh, eh, como en vivo con la persona, es pensar en, en los tres mejores clientes, pacientes, alumnos históricos que has tenido. Pero... Acá viene un, un error muy común que es el hecho de empezar a sacar factores en común antes de empezar a pensar en los casos particulares. Entonces, este ejercicio lo que propone es pensar en los casos particulares. Y a propósito, yo le digo, ponerle nombre y apellido. ¿no? Decir, que, a ver, ¿cómo se llaman? Claudio, Carlos, Mónica, Carolina, ¿cómo se llaman? A ver, pon, escribí los nombres, ¿no? Entonces los escribimos. Bueno, contame cómo llegó cada una de estas personas. Pero no en general cómo llegan. ¿cómo llegó cada una de estas personas? contame cómo llegó Carlos contame cómo llegó Carolina contame cómo llegó Vanessa a tu negocio a tu servicio ¿cuáles eran los problemas? bueno Carlos llegó así Vanessa llegó así perfecto contame qué trabajaron pero no qué se trabaja en general o qué pensás que deberían trabajar en tu... no, no contame qué trabajaron estas personas ¿no? que además lo, 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 el, el primer filtro es eh, los mejores clientes estamos hablando de los mejores ¿no? tres pueden ser cuatro o cinco obviamente. Pero cuando hablamos de los mejores es, ¿quiénes estuvieron extraordinariamente contentos con tu propuesta, con tu servicio? ¿Quiénes se llevaron los mejores resultados? ¿Quiénes te recomiendan? ¿Quiénes hubiesen estado dispuestos a pagar más? ¿No? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos para definir un nicho. Pa perdón, para definir un nicho, no. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos para poder identificar a las personas a las cuales eh, describir el camino que hicieron. Entonces, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Los describimos a cada uno individual. ¿Cuáles fueron las cosas que trabajamos? Eh, definimos a cada uno individual. ¿Y cuáles fueron los resultados a los cuales llegaron? Y tratamos también de poder definir o describir, mejor dicho, cada uno individualmente. Con esas historias redactadas, y digo reda y subrayo redactadas porque tiene que haber acá un trabajo de bajarlo a concreto. No tiene que quedar en el aire, en la cabeza, sino que tiene que estar escrito. Cuando nosotros hacemos eso, lo que vamos a empezar a ver es que hay ciertos patrones en común, ¿no? Vamos a ver que probablemente las causas por las cuales llegaron se pueden agrupar en determinados objetivos y problemas. Las causas, las, los métodos y las herramientas que usamos también se pueden agrupar y decirles de una manera. Y los, lo, las cosas que lograron también se pueden agrupar de cierta manera. Entonces, por lo general lo que yo hago cuando hago este ejercicio con, con las personas es... Eh, termino diciendo como, bueno, soy, eh, no sé, licenciada tanto, por ejemplo, doctor o no sé, o arquitecto o lo que sea, eh, ayudo a este tipo de personas con este tipo de problemas a lograr tal cosa trabajando de esta forma. Entonces, esa es una manera como de enfocar, yo le digo como el enfoque ¿no? del negocio, enfocamos todo lo importante, que es qué problemáticas trabajamos, de qué forma, eh, ayudando a lograr qué cosa. ¿No? Entonces si vos puedes completar esa frase, es como que ya tenés de alguna manera ese nicho y, eh, suficientemente definido. Cuando esto se pone en práctica, existen como varios, varios miedos, vamos a decirles, varias cuestiones que generan mucha incertidumbre, que me gustaría mensoñar, mencionarlas un poquito porque quizás pueden llegar a, a, a destrabar algunos procesos, porque por ahí vos todo lo que hablábamos hasta ahora lo tenés presente, lo sabés, pero decís, pero ¿cómo hago para, que esto, para llevar esto a la práctica? ¿no? ¿Cómo hago para poder... Eh, hacer que si hoy, por ejemplo, casi no tengo clientes eh, ideales, ¿cómo hago para, para llegar a tenerlos, vamos a decir, no en, en, en su totalidad? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esto es una transición y que una de las cosas más importantes es que vaya cambiando el porcentaje de personas que podrían considerarse clientes ideales. Y acá la buena noticia es que tu cliente ideal, o sea, el nicho, que vos elegís, no necesariamente tiene que representar la mayoría de las personas actuales. No necesariamente. Vos, por ejemplo, podés tener en la actualidad solamente un 10%, por decir un ejemplo, un 10% de personas que son ideales y, y, y a las cuales vos querés atraer más. Y si vos empezás a conocerlas en profundidad y establecer una estrategia de comunicación, de ventas y de servicio específicas para ellos, lo que va a suceder si lo haces de forma consistente, constante y efectiva, es que ese 10 se va a convertir en un 20, un 30, un 40, un 50, un 60, 70, 80% de tus clientes. sí Porque vas a estar atrayendo a personas con problemáticas similares. Entonces, que tu cliente ideal no significa que sea la mayoría. ¿sí? Por eso, recién, o sea eh, las, las preguntas que nos tenemos que hacer es ¿Qué personas están extraordinariamente contentas con tu con tu propuesta? Bueno, miren, eh, Pleno Emprendo, por ejemplo, cuando yo decidí decir... Bueno, vamos a trabajar con profesionales independientes, como Nicho... En ese momento, era una minoría los profesionales independientes que yo tenía. Pero, estaban teniendo tan buenos resultados. Me energizaba tanto trabajar con ellos. Me ponía tan contento lo que estaba pasando con, con sus procesos... Que yo dije, che, vamos a ir por acá. Y además me podían pagar, no tenían problemas les generaba mucho más resultados de los, que, de los que, eh, de lo que esperaban. Entonces, de alguna manera, hay que elegirlo por eso. No porque era la mayoría. Porque en ese momento yo tenía la mayoría, no sé, dueños de negocio era en su momento el enfoque. Pero, sin embargo, yo dije, no, vamos por este lado porque me parecía que era, era la mejor opción. No porque era la mayoría, sino porque era la, el tipo de personas que yo quería traer y que eventualmente sea la mayoría, ¿no? como ya lo ves desde hace tiempo. Entonces, no hace falta que desde el comienzo tengas eh, una base importante de clientes ideales, sino que es algo que lo vas a ir construyendo. Y recordá que en el mundo de Internet, si vos tenés una persona que es ideal, podés tener infinitas porque el mercado, en, en términos de negocios, de nichos, de la escala que tenemos las personas que hacemos y escuchamos este podcast, eh, el mercado de Internet es infinito. ¿sí? Entonces, no te preocupes por decir ah, estoy recortando demasiado, ¿no? porque esa es la otra, es decir, si yo recorto, no entre comillas, si yo recorto y solamente me voy a enfocar en este tipo de problemáticas, eh, quizás dejo a personas afuera, ¿no? Y, y eso es un gran miedo, decir, bueno, voy a dejar de venderle a personas. Bueno, eso no va a suceder, ¿sí? Primero, a ver, sí es importante aclarar que cuando nosotros hablamos de nicho, estamos hablando de centrarnos en un grupo de personas y en una problemática y en una transformación y en un proceso y no en una especialidad, ¿no? A ver... Si, sí, por ejemplo, yo digo, eh, no sé, soy arquitecto, voy a decir, ahora mi nicho va a ser las personas que quieran casas principalmente de vidrio. Y yo digo, mmm, bueno, puede ser, puede ser una buena idea, pero la realidad es que pensá mejor en qué hay atrás de, de, de lo que es la casa de vidrio, que sería como una especialidad, si querés, y mejor eh, trata de, de, de definir como la, la búsqueda de la persona que puede ser, no sé, eh, casas integradas con la naturaleza. ¿no? Entonces, ¿por qué? Y porque la persona quiere estar más en contacto con el verde por X y X. Bueno, esa es la problemática. Ahora, ¿el vidrio es la única manera de solucionarlo? No, tenés infinidad de cuestiones relacionadas a cómo vivir eh, más... Eh, como más involucrado con la naturaleza, más con un entorno natural más presente. Bueno, tenés un montón de cosas. O, por ejemplo, ¿no? Eh, personas que se dedican a cosas más alternativas, que hacen, no sé, flores de y eh, Reiki y, y también son psicólogas por ejemplo entonces ¿cuál es el nicho? la gente que quiere flores de Bach no son la gente que está quizás no, inventando que está tratando de sanar su eh, pasado a partir de autoconocimiento eh, eso con autoconocimiento no, por ejemplo entonces claro todo ese tipo de herramientas que vos tenés la vas a poner a disposición de esa problemática de esa transformación pero el nicho no es la, eh, eh, la disciplina o la especialidad o la técnica, porque eso de alguna manera sería estar centrado en vos mismo. Y cuando nosotros definimos un negocio, es, es, tiene que estar orientado a la problemática, ¿no? Hacia el otro. Tenemos que mirar hacia afuera. Entonces, acá no se trata de el nicho por especialidad, ¿no? Eh, sino que. Bueno, esto se ve mucho en el mundo de la salud también, de que hacen eh, un posgrado de o una especialidad en. Entonces después es como que piensan que el nicho es esa, esa especialidad que, que muchas veces ni siquiera sabe la gente de qué significa. ¿sí? O sea, que ni siquiera se entiende el nombre. Entonces, esa no es, no es el nicho. Eh, eso es tu especialidad, que te puede servir o no para el nicho que elijas. Pero esa es tu especialidad, no es el nicho. El nicho es la problemática que está basado en el conocimiento profundo de una... De un grupo de personas. Otro, grande, otro gran miedo es esto de. Bueno pero si yo elijo un nicho voy a dejar afuera a muchas personas. Y esto definitivamente es falso. Porque lo que te permite el nicho es, es, es. Yo siempre digo que es como una punta de lanza. Para poder entrar al mercado. ¿no? Así como finita y afilada. Específica. Que vos entras al mercado. Y después ahí adentro se generan un montón de oportunidades. Que no se hubiesen generado. Si vos estás como tratando de entrar al mercado. Con algo que no tiene filo. ¿no? Que es ancho. Así como que es. Es demasiado indefinido. Entonces, cuando nosotros entramos como punta de lanza a un mercado, eh, la, las posibilidades son infinitas. Y de hecho, te van a llegar un montón de... A mí me pasa todo el tiempo, y, y sé que a muchos clientes le pasan también que definen nicho, que les llegan oportunidades de personas que no son su nicho, pero como les está yendo bien y, y están bien posicionados, los, las conocen y por algún motivo quieren trabajar con, con ellos. Por ejemplo, o sea, mi nicho es profesionales independientes que quieren hacer rentable su conocimiento con herramientas de negocio, productividad y marketing. Bueno, buenísimo. Ese es mi enfoque y, y, mi, eh, ¿cómo es? Eh, y mi nicho. Ahora, me llega gente que, que quiere, por ejemplo, no sé, construir un negocio digital así bien orientado al Lifestyle como, como el que yo tengo. Pero no es profesional independiente ni quiere hacer eso. Simplemente quiere que lo ayude a, a, a resolver ciertas cosas. Si tengo tiempo, el cliente me quiere pagar y me parece interesante el caso, yo le voy a decir que sí. A lo que voy es que nadie te obliga por elegir un nicho a dejar de trabajar con personas con las cuales quieres trabajar. Lo que sí es una buena idea es que los sistemas del negocio de comunicación, de ventas de servicio y de gestión están orientados a ese nicho. Pero no, eso no quiere decir que vos no puedas trabajar con personas que te interesa trabajar y que te pueden y te quieren pagar. Entonces, si tenés tiempo, la, el caso es interesante... Aunque no sea tu nicho... Igual puedes trabajar con esa persona... No hay ningún problema... ¿sí? Nadie te lo va a impedir... La invitación entonces es a que... Te tomes muy en serio el nicho... Cuando lo tenés bien definido... Muchas de las... Dudas... O decisiones que tenemos que tener... Que tomar en, en, en un proceso de construir un negocio... Son, son claras... Son simples... Son evidentes... ¿sí? Así que si no tenés idea... Te invito a que, a que empieces a, a reflexionar sobre el tema... Si ya estás orientado, orientada, quizás empezar a hacer algo más, más concreto para definirlo, ¿no? Empezar a, a responder estas preguntas en concreto, a detectar los mejores y sacar patrones en común y dejarlo por escrito. Y si de alguna manera sentís que ya lo, lo conoces a fondo, es quizás profundizar más en la comunicación y en el proceso de venta, ¿no? Y en tu servicio ir encontrando patrones en común para poder aumentar estos resultados sin que dependa de tu tiempo. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene.